0: Aquí comienza Ruta Guadarrama. Dígame.
1: Soy el doctor Molina, buenos días
2: Hola, buenos días
1: Vamos a ver, ¿qué pasa con las almorranas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Con las qué? Con las almorranas Ah,
2: perdone, pero es que se ha equivocado
1: Es que me ha dicho la, mi enfermera La que tengo yo por las mañanas Que parecía que... Bueno, que eh, la, la operación le voy a contar Es muy simple porque hemos avanzado muchísimo ¿eh? Eso va por láser ¿eh? Son dos toquecitos, dos soldaduras que tengo que dar y ya está ¿eh?
2: Pero yo no soy
1: Ya, pero que me ha dicho eh, María Ángeles, la enfermera mía que estaba usted que no sabía qué día venir digo bueno pues no se preocupe usted que ya lo ya, ya se y lo yo no voy a ir a nada de eso ya pero que yo le digo una cosa eh, eh, Josefa usted no se usted no yo no soy usted no se preocupe porque es una yo no soy vamos a ver el otro día cuando me preguntó usted sobre las almorranas pero
2: si perdóneme usted sabe con quién está llamando vamos a
1: ver doña, doña, doña Josefa vamos a ver, no, si yo no
2: soy Josefa
1: vamos a ver si yo lo que quiero es que usted no tenga miedo que eso no es nada hoy en día you <phone rings> Dime. Oye, mira, he estado hablando con Josefa y he estado también hablando con María Ángeles referente a lo de las almorranas. ¿A ti cuándo te las quité yo?
3: A mí no me las has quitado nunca. Yo creo que estás un poco confundido. Dime quién eres.
1: Vamos a ver, soy el doctor Quintana. Entonces, es. yo es que ¿sabe lo que ocurre? Cuando yo te quité a ti las almorranas, estaba tu cuñado,
3: Sí, sí, estaría, sí, porque me acompaña a todo.
1: Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo de las almorranas hoy en día es una sí. cosa que es muy sencillita. Son dos puntos de soldadura con el láser ya, ya. Y eso Pero no aquí, oye,
3: para eso no hace falta que me vaya allí. Aquí tenemos herreros que sueldan muy bien y Entonces... me echan aquí un pegotes de soldadura y marchando.
1: Pues por eso te digo, si es que estaba hablando con Josefa y estaba Josefa. Sí. A ver si me van a hacer daño. A ver qué... Digo, que es un muchacha, está eso ya solucionado. Bueno,
3: pues tiene? a Josefa a Josefa, dile lo que quieras y a mí la soldadura esa me la va a echar aquí. ¿Vas eh... ¿va a ir
1: tú donde el Ferraya?
3: Eh, sí, donde los Ferraya, voy ahí.
1: Vete allí que te metan dos toquecitos, dos con dos puntos de soldadura ya está bien. Y ya se
3: de te quitan las escucha que Ya no escucho más, ya me he cansado. A ver si, a
1: ver, a ver si haces una liebre algún día de esto, si me acerco. Bueno,
3: vale, yo soy buen cazador. Yo las cojo corriendo.
1: Es eh, lo que te iba a decir, que sé que las coges sí. al manotazo. Bueno, macho, venga, la... a dar recuerdos a Gonzalo. Vale. Venga, hasta luego. Sí. Oye. ¿Qué? Está hablando con Josefa referente a lo de la cita del láser eh, y ¿Qué? me ha comentando, ¿Qué? espera, que me... soy el doctor Molina y ¿Qué? me ha dicho que hablará contigo referente a ver que si te viene bien por la mañana o por la tarde. Yo le estaba diciendo que no hay problema con lo de la operación de las almorranas porque eso son dos... dos... Disculpe,
4: disculpe, yo creo que se está confundiendo, ya.
1: ¿eh? Estaba comentándole a Josefa que no hay que tener miedo por unas almorranas que hoy en día está eso saneado. Con dos láser que yo le meta ¿ya está? ¿Qué? ¿Qué
4: que no conozco a ninguna Josefa, es que no sé a dónde está usted llamando.
1: Pero si me ha dicho ella que, que te ibas a encargar tú de... Y yo le
4: estoy diciendo que no me llamo María Ángeles.
1: Por otra cosa, ¿qué te iba a decir? ¿Vais a venir a lo de la liebre?
4: Sí, cuando quiera usted. Te
1: cuento, es que vamos a hacer en la clínica una liebre con tomate muy rica... Y vamos a hacer unas gachitas. Si te apetece venirte, porque te lo digo como María había dicho que no quería comer pan, la gacha sin pánica. Escucha María Ángeles, ¿qué vas a hacer entonces?
4: Pues voy a comerme con usted las las gachas.
1: Las ¿tú? gachas, muy ricas, sí, muy ricas, muy ricas. Rica. ricas. Estupenda. Feliz día, gracias Igualmente, por quemarte. Chao, 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 chao.
3: Escucha este programa y mantente informado en rutaguadarrama.blogspot.com.
4: nueva música del entretenimiento historia y morro.
5: eco de una noticia que ha dado ya la vuelta al mundo y ha sido una auténtica bomba de relojería en las redes sociales nos referimos a las declaraciones de Heim Eshet exdirector del área de seguridad espacial de Israel este hombre estuvo en el cargo durante 30 años y en una entrevista reciente cantó la traviata porque es que no solamente admitió que los extraterrestres están aquí sino que fue mucho más allá y declaró que existe una confederación galáctica, una federación de razas. Y que han estado estrechamente ligadas a los gobiernos de la Tierra por décadas y décadas. El señor Eshet dijo que algunas razas alienígenas están ya camufladas en la Tierra. Conviven entre nosotros. Porque lógicamente hay muchas de estas razas que tienen una forma física antropomórfica muy parecida a la nuestra. ...y que controlan muy de cerca cada paso que realizamos los humanos... ...para evitar que desencadenemos algún desastre nuclear. De hecho, vino a decir que si no ha sucedido ya... ...es porque ellos lo han impedido. De que si no ha habido algún tipo de deflagración atómica nuclear... ...es porque estos seres han estado tutelando de cerca. Ahora, el punto importante en todo esto es cuando dice que el presidente Trump estuvo a punto a punto de soltar toda la verdad sobre los ovnis y la presencia de esta federación galáctica estuvo a punto de eh, lógicamente hacerlo público pero dice que en el último momento le pidieron a Trump que no lo hiciera porque la humanidad podría sufrir un colapso, un impacto demasiado fuerte y que aún nos faltaba madurar un poquito más para asumir algo de esta magnitud Aún así, este veterano funcionario israelí se mostró muy optimista porque dijo que estaba viendo que las actitudes estaban cambiando y que la sociedad cada vez estaba más receptiva, no a nivel global, la gran masa, pero sí un porcentaje muy destacado, sí parece que estaba cambiando la mentalidad en relación a esta cuestión. Cuidado porque uh, estas declaraciones van acompañadas de un dato muy, muy Relevante. El señor Eshet confesó que tanto Estados Unidos como Israel llevan décadas tratando con alienígenas. Sí, hablamos de convenios y pactos con razas positivas y negativas, por igual. El tema es muy, muy complejo. Jaime Eshet dijo que le hubiera gustado haber podido revelar todo esto mucho antes, pero que tuvo que esperar a retirarse. ...ya que hubiese hundido su carrera... ...su prestigio... ...actualmente este hombre tiene 87 años... ...y dijo textualmente... ...lo siguiente... ...si yo hubiese contado todo esto hace 5 años atrás... ...me hubieran encerrado en un hospital... ...hoy la cosa está cambiando... ...y se habla del asunto de forma diferente... Yo ya no tengo nada que perder... ...he recibido mis grados... ...y premios y soy respetado... ...en universidades en el extranjero... ...como veis muchos se atreven a hablar cuando se retiran porque ya no tienen nada que perder esto es muy común en muchos eh, funcionarios exmilitares, exministros o altos cargos políticos deciden cantarlo cantar la traviata cuando se retiran cuando sus carreras ya han dado de sí todo lo que podían dar y ya no les importa que les ridiculicen esto sucedió y se repitió muchísimo con los implicados en el caso Roswell muchos lo contaron todo en el lecho de muerte y es que eso nos demuestra una cosa importante la verdad siempre acaba saliendo a la luz por mucha tierra que se le echa encima la verdad se abre paso de una forma o de otra para salir a la superficie y ahora estamos en un momento en que más que nunca todo sale a flote, todo en plena era digital y de revolución tecnológica que la élite la ha desplegado para controlarnos, para esclavizarnos, también se vuelve contra ellos. Y la verdad se abre paso a través de todas las tecnologías y se filtra de formas que antes no sucedía. La gente no se calla. Cada vez salen más y más datos que permanecieron confiscados durante décadas. Y que no se dé cuenta de todo esto es que está en coma profunda. Vamos a ver la fuente de esta noticia. ¿Cuál es la fuente de esta noticia? Del señor Heim Escher. Bueno, pues esto apareció en una entrevista publicada en el periódico israelí Yeriot Aharonot Es decir, originalmente fue publicada en hebreo Pero luego fue traducida al inglés en el diario Jerusalem Post De ahí se infiltró a la cadena de noticias internacionales Todo propulsado por la cadena estadounidense, la NBC La NBC Esta noticia ha tenido un impacto mundial y hemos podido ver innumerables memes, bromas, parodias en muchísimos sitios a tal punto que incluso en Twitter se detectaron media docena de cuentas de gente que decía ser representante de la Federación Galáctica imaginaos la que se lió aquí y cómo la gran masa humana, la sociedad sigue en su mayoría tomándose esto a cachondeo todo esto motivado principalmente por el primado negativo que han ejercido las élites a través de los más media un condicionamiento una campaña de ridiculización de la que sólo nos vamos a liberar cuando se ataje de raíz a esta panda de delincuentes que controlan todos estos medios de desinformación que estábamos convencidos de que Trump conoce perfectamente todo esto y que tiene toda la lógica del mundo sospechar que no solamente lo sabe sino que tiene contacto con varias razas a mí personalmente me encaja totalmente lo que ha declarado este señor, Jaime Eschet. Le concedo muchísima credibilidad a sus afirmaciones. Encaja con todo lo que nosotros hemos estado investigando todos estos años, concretamente ya más de 30 años. Creo que todo lo que está pasando actualmente en Estados Unidos tiene que ver con los extraterrestres. Y tiene que ver con un plan para liberar a la humanidad del yugo de otras razas alienígenas que han mantenido al mundo esclavizado y explotado amigos el universo tiene sus ciclos nada dura eternamente como tampoco es posible que la humanidad vaya a seguir siendo esclavizada eternamente no todo es cíclico y nuestro momento para que seamos libres está llegando eso por supuesto implicará un proceso reactivo de lucha y conflicto muy fuerte el esfuerzo de resolución siempre es proporcional al grado y magnitud del conflicto y en este caso es muy gordo como gordo será pues el desenlace ya lo veréis Estar preparados los próximos días preparados para cualquier cosa probablemente nos vamos a enterar de noticias que ni habríamos soñado pero todo se va a revelar y todas, eh, vamos a decir que la olla podrida se va a abrir. La olla podrida de toda la corrupción. De todo el engaño. De todas las mentiras. Estamos a punto de asistir a algo histórico. Amigos, vamos a dejarlo aquí. Y, por supuesto, nosotros siempre atamos todo con el asunto extraterrestre porque lo conocemos desde la base. Estad atentos. Un abrazo para todos, amigos. Espero que os haya gustado esta información de hoy. Chao.
6: Una vida caminando, otra vida resbalando. In
7: We and sure it's right And so scared you might Lose this fight You think I don't wanna talk about it Body trembling It's a test tonight And I'll never be right But don't you stand the line Trust me, you'll be just fine I don't wanna talk about it What the final, what the final
4: estudios sobre el origen de los números nos indican que, a lo largo de la historia, el ser humano se las ha ingeniado para crear sistemas numéricos más o menos efectivos para poder progresar. ¿Es más antigua la escritura que la numeración? No hay evidencia documental de escritura hasta el 2200 a.C. De esa fecha son las tablillas de barro cocido halladas en las ciudades babilónicas de Susa y Uruk, hoy la ciudad iraquí de Huarca. No obstante esto, parece que los egipcios se adelantaron en casi un milenio, ya que en tiempos de la primera dinastía este pueblo contaba con un sistema decimal funcional que podía seguir el cómputo de hasta millones de unidades. Se le denomina sistema numeral jerático. Existía una serie de símbolos o signos separados para cada número hasta el 9 y para cada potencia de 10. No obstante, no conocieron el número 0. Así, el número 4 eran cuatro rayitas y el 10 una u invertida. Ello hizo que tuvieran que utilizar más signos que hoy para expresar las mismas cantidades, para escribir apóstrofe 98 apóstrofe ponían ocho rayas y nueve símbolos del número 10. La numeración primitiva no era decimal, no tenía como base la decena. El sistema babilónico. Utilizado aproximadamente sobre el 1800 a.C. tenía como referente el número 60 Y fue por ello por lo que el cómputo del tiempo se ciñó a esa unidad de medida Inicialmente, no existía el número 0 Pero fue también la numeración babilónica perfeccionada en el siglo IV a.C. La que creó el concepto y uso del número 0 Podía ponerse al principio, es decir, a la izquierda también podía ser insertado en medio de una cantidad, en el interior de un número dado, pero curiosamente no podía figurar al final. Hacia el 500 a.C., los griegos utilizaban ya, como números, las letras de su alfabeto. Se denominaba sistema acrofónico o ático. De este modo, la letra A era 1. Este sistema carente de cero se empleó durante mil años. Los judíos primero y los árabes más tarde lo adaptaron a sus propios alfabetos. Ya por aquel tiempo, al no existir todavía las calculadoras, las cuentas se hacían con en el abaco, un aparato manual consistente en varias hileras de pequeñas piedras móviles ensartadas, de donde derivó el término cálculo, del latín calculus igual piedrecita. Los romanos mejoraron el sistema numérico introduciendo nuevos números, como por ejemplo el 5, el 50 y el 500, que corresponden a las letras V, L y D respectivamente. Establecieron asimismo una novedad importante, la colocación de un símbolo delante o detrás de otro de mayor valor restaba o se sumaba a este, XL era 50, 10, y LX era 50 más 10 pero este sistema de dar a las letras valor numérico dificultaba la realización de operaciones aritméticas y multiplicar grandes cantidades resultaba imposible. En la civilización amerindia de los mayas la base era el número 20, los dedos de pies y manos. Fue el primer pueblo en emplear el cero, que más que un número era un concepto no operativo. Los números mayas se leían de abajo arriba, se escribían en columnas y utilizaron la base 20. No se conoce representación gráfica de su numeración anterior al siglo III de nuestra era. La numeración arábiga, que es como se denomina al sistema numérico que empleamos en la actualidad, nació en la India hacia el siglo V a.C. Algo que debes tener claro para comprender la historia de los números. Existe representación de los números 1, 4 y 6 en las inscripciones budistas de Asoka del siglo 3 a.C. En otras inscripciones de un siglo más tarde se ven claramente los números 2, 4, 6, 7 y 9 grabados en los monumentos de Nanagat. En documentos del siglo 2 d.C. aparecen ya todos menos el 8. Los números actuales aparecieron en la India, donde se inventó hacia el siglo V la aritmética de posición decimal y el uso del cero. El primer ejemplo del uso de la numeración decimal data del 595, en que se incluye el uso funcional del cero, un punto. Fue allí donde se comenzó a contar del 1 al 10, como hacemos hoy. Existe referencia concreta a la numeración indostánica en una nota escrita por el obispo Severus Sebokt hacia el 650, que habla de los nuevos signos. A finales del siglo VIII se trasladaron a Bagdad unas tablas astronómicas en las que ya podían verse los nuevos números. En la China del siglo IX, el cero empezó a representarse de la misma forma que hoy, un circulito. De la India tomaron el sistema los árabes. En el año 825 Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi publicó en Bagdad su tratado de álgebra, de su apellido deriva la palabra guarismo. El librito de al-Khwarizmi sería traducido al latín por Adelardo de Bad tres siglos más tarde. En la ciudad española de Córdoba se conocía ya la novedad en el 976. De este año se conserva de un valioso manuscrito que contiene los nuevos símbolos numéricos, es claro que estos adelantos llegaron al resto de Europa a través de España hacia el siglo X. Envía tus propuestas y comentarios a rutaguadarrama.com
1: Han llegado las facturas que te he dicho que me las mandaras.
2: Se ha equivocado usted.
1: Eh, gollita, no me he equivocado. No,
2: pero bueno, no soy ninguna gollita y no ha hablado conmigo. Vale. Está equivocado. Vale, déjate
1: de cachondo y mírate a la
2: carpeta. Oiga, oiga usted, a ver, mire usted a ver qué número ha llamado porque no soy don.
1: Gollita, escúchame un momento. Que
2: no soy ninguna gollita. Déjame
1: que te explique. Estoy esperando aquí porque está el asesor conmigo. Hemos hablado contigo esta mañana y con Juan. Gollita, mándame la factura, por ni favor. Ni sé quién es
2: Juan, ni sé quién es Gollita, ni así que mire usted. Adiós, muy buenos días. No,
1: no, 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 no.
2: A ver quién es usted.
1: Vamos a ver, Goyita, que estamos esperando...
2: Oiga usted, mire usted a, a quién llama.
1: Pero vamos a ver una cosa, Goyita, oh, oh, oh. Pero
2: si no soy esa tal Goyita que usted llama.
1: Pero cómo no vas a ser Goyita si es... te conozco la voz.
2: Pero cómo me va a conocer usted la voz, pero si no sé yo ni quién es esa tal Goyita... ...que ni sé quién es, ni me importa, por supuestísimo...
1: ...vamos a ver una cosa, te cuento... ...ayer llegaron los paquetes que habías pedido de las telas... ...que me dijo Genaro... ...que te llamara antes de que fuese ni para... ellos.
2: no sé... Ni ...pero cómo eres sea.
1: tan mentirosa, Gollita.
2: ...pero bueno, mire usted, a ver... número entero es usted bien... ...de a ver a quién llama...
1: ...pero será posible...
2: ...si, sí, se... tan posible... ...pero mire usted, mire usted, entero usted... ...a ver a quién llama...
1: Pero vamos a verlo. Claro, sé si es que te estoy llamando desde el almacén.
2: Oiga usted, ya no sé dónde llamará.
1: Vamos a ver.
2: Corta, por supuesto. lo deja. Oyita, déjame y que te lo. No, pero, pero, es, si, pero si no soy esa tal Goyita que usted ya.
1: Pero Goyita, escúchame un momento. Si ayer por la tarde te dije, te llamo por la mañana que estamos esperando la factura las 6.44 y la 23. Pero 12. si
2: no, si ya le digo que no soy esa pero, tal Goyita. Pero no
1: seas embustera, por Dios.
2: Pero bueno. Pero bueno... Yo lo que digo es... Ver, marco. Pues fíjese usted muy bien. aquí quién no me lo llama? Si... ¿Entero es usted bien? Pero ¿A si... quién llama? Pero
1: será posible. Será, po será
2: mentirosa. Vaya usted al cuerno. Mire, por favor. Oye, perdóname sea, que,
1: pero perdóname que es que me estaba equivocando que he estado llamando a una mujer y resulta que la mujer contó su razón, que no era Gollita. Pues, pero digo, claro, si... pues
2: no le digo que no lo soy.
1: No, pero la señora que he llamado yo ahora. Una pero se... bueno, si
2: soy yo.
1: No, es que he llamado una señora hace un momentito. ...que di Digo, Gollita, párame las facturas. Y, me, y es que me estaba equivocando. Míramela, a ver si las tienes por ahí, anda. Pero
2: por favor, pero si soy la misma tal Gollita eh. que si la factura, yo que tole por... si es que se está usted equivocando. Pero mire usted, ¿a qué número llama?
1: Es que he llamado antes. A, se ha puesto una mujer que decía que no era Gollita. Pero ha...
2: si soy yo la que me he puesto y le he dicho que no lo soy, porque no lo soy. Me que usted ya descompuesta.
1: No, si es que te cuento, no sé si ha sido problema de la centralita. Es que eh, se ha puesto una señora que dice que no era Gollita, que estuvimos hablando ayer por la tarde.
2: Ah, y, ayer por la tarde yo no sé con quién hable usted, ni me importa, por supuesto. Si es que Pero la... haga usted el favor de no volverme a llamar leche.
1: Vamos a ver. Eh...
2: Estoy diciendo que está equivocado usted, que no soy esa tal Gollita.
1: Ah, que tú eres Tere, perdóname entonces. ¡Que
2: no soy Tere tampoco! Pero
1: vamos a ver... ¡Pero Leche!
2: ¿A quién llama usted? ¡Leche!
1: Vamos a ver una cosa. Si, si Gollita no está, te has quedado tú sola en la oficina.
2: Pero si esto no es una oficina, esto es una casa particular, señor. Ah, bien... Pues... Que estoy haciendo la comida y que usted no me deja. Bueno, tío, Escucha... usted hasta hablar a hablar
1: Nada, no se preocupe. Escuche, si ¿sí viene Goyita luego por la tarde... Ay,
2: madre, por la noche. Pero el que ¿quién es ese tal Goyita? ¿El vierte? ¿El vierte? Ay, mi... Ruta,
0: por favor, le estoy haciendo, haciendo un punto pelota y tengo un lío sí, aquí la bombería, sí, ¿quién es? ¿Quién? Sí, y G lo que quiere sí ¿Usted que nota? Como, como sofoco, ¿no? Como, como calor, ¿no? Y, ¿Y mucho humo? ¿Y huele a chamusquina? Sí, eso va a ser un incendio, Sí, sí ¿y dónde es? sí, ya sé que hay una zapatería en la esquina que la dueña se llama Isabel pero no le he pagado yo fuegos a esa de soltera sí, ¿qué, y, y qué, qué sabe usted de ella porque tuvo un lío con la cuñada la... Ah, sí, bueno, licenciado usted, va a saber. esto... yo que ahora tengo... ¿a usted qué día le viene cómodo? es que estamos de trabajo que ni le cuento vamos a ver por ejemplo el miércoles tengo el miércoles tenemos un cumpleaños que eh, no es que es un viejecito que tiene que apagar la vela si está sin fuelle ya y se la tenemos que apagar nosotros
8: el, el
0: viernes el sábado el sábado es fiesta o sea el sábado de nada el domingo cerramos y el lunes ¿El lunes a qué hora le va bien? Por la mañana, pero ¿a qué hora? Más o menos. Sí. Bueno, de todas maneras, si usted tiene que salir, nos deja la llave debajo del felpudo. Eso es. Y ahora, una cosa. Hasta que lleguemos, usted, cada media hora, echa un jarrito de agua. Fría, ¿eh? Porque la caliente apaga menos. De acuerdo. Bueno, no se preocupe que vamos. Sí, quédate tranquila. Bueno, adiós. Oh, día. Es la parroquia de San Benito. Está San Benito. Esto es ¿Tú, ¿Tú quién eres? Bueno, escúchame. Es, es, escúchame, monadillo. ¿Están ahí los, los bomberos bautizando al hijo de los bomberos? De uno, ¿cómo va? A ser? Al hijo de uno de los bomberos. Sí, que se ponga. El niño no, el bombero, ¿cómo va a poner el niño? ¿Os queda mucho bautizo? Pues hijo, ¿qué cabeza tiene ese niño? Es que llevamos aquí un encargo, fíjate, han llamado los de, los de la casa esa que apuntalamos hace un mes. Bueno, que, que, que vayamos porque es que se ha abierto mucho la grieta y, y pasa la gente por el comedor, que aproveche. Y cuando están acostados, deben acostarse y, y todo. Bueno, pues cuando paséis le das una patada a los palos que se caiga de una vez. Otra cosa, han llamado los de la... aquellos que se les reventó la cañería hace un mes. Y ha llamado al portero que no vayamos. Nada, que glu glu glu. De acuerdo. También ha llamado el, el, el vago ese de todos los días. Que ya, que ya se quiere dormir, que vayamos a apagarle la luz. Pero tanto le cuesta apretar la pera. Y ha llamado también el músico ese que llama, que estaba tocando la danza del fuego y se la ha quemado las cejas. <risa> bueno, venidos para acá enseguida. Sí. No, sí. es que la gente es muy informal, porque resulta que llamó Sara Montiel y Pepito Tous, que estaban en el piso 13, y, y compro la escalera y cuando voy leo en las revistas del corazón que ya estaban en casa. <risa> ¿Y qué les costaba haber esperado?
6: Claro, pues
0: pues Es que la gente más informal que... Bueno, de acuerdo, venidnos enseguida. Y traeros algún sifón por si nos falta agua. De acuerdo, y traernos unas pastas. Bueno, dale un beso al, al niño. Al, al niño. Y al monaguillo. Bueno, adiós que vaya bien. Adiós, adiós.
6: The morph to your to me that a woman could be, you are my guiding light, you're my undercover lover for the world to see, beyond the morning light.
0: hasta aquí ruta la te esperamos la próxima semana.